0: Salve amigos, espero que esse vídeo encontre todos muito bem. O objetivo da gravação desse vídeo é apresentar um posicionamento e uma resposta em, em relação a, a ideias que têm circulado em um outro vídeo, que eu não vou dizer de quem é. tá eu não quero criar polêmica, não quero briga com ninguém. tá Mas é uma personalidade, uma personalidade muito proeminente dentro do mundo do violão, especialmente da internet. E esse esse vídeo tem causado aí uma certa polêmica, né? porque faz críticas muito duras e, a meu ver muito pouco embasadas a uma a essa a uma coisa chamada universidade brasileira como se as universidades brasileiras fossem todas iguais fossem todas uma coisa só né e essas críticas enfim podem influenciar algumas pessoas que estão mais desavisadas ou não estão a par da discussão como eu acho que é importante que a gente saiba do que a gente está falando vai aqui nesse vídeo algumas ponderações alguns dados alguns argumentos é, para que as pessoas façam aí um, um, uma, uma uma avaliação um pouco mais embasada, um pouquinho mais responsável desse assunto. Então, a importância das universidades brasileiras na formação dos estudantes de música e, em especial, os estudantes de violão. Eu não vou dizer né, quem é essa pessoa que gravou o vídeo, mas algumas ideias a gente precisa responder. Então, ah, foi dito nesse vídeo que não vale a pena fazer a universidade fazer faculdade no Brasil, porque as universidades do Brasil são um reduto de músicos frustrados, você tem ali, por exemplo, professores de história que vão fazer, vão cobrar provas de história como se você estivesse fazendo um mestrado em história. Isso aí diz, na verdade, muito mais a respeito do, do, da limitação do conhecimento dele, dessa pessoa, do que pro, do professor, né? Se você pega uma prova de graduação em história e acha que aquilo é um, uma questão para mestrado, bom, ou você tá muito atrás, né? Você realmente está muito mal informado do que é a disciplina da história, ou estudou pouco ou... ou e, né? Acho que também é mais provável que você nunca pisou num curso de mestrado, numa faculdade de História. Não tem a menor ideia do que está falando, porque nunca que uma questão do mestrado em História vai se igualar minimamente a uma prova de graduação em História da Música. Mas, enfim, às vezes as pessoas têm dificuldades em determinadas áreas, né, e tudo que a gente acha muito difícil, a gente tende a qualificar assim. Né? E aí vem essa coisa de culpar o professor e não a si mesmo. Né? Ao invés de culpar a si próprio, que não estudou para a matéria, que não fez o dever de casa, que não se preparou para aquela prova, vai culpar o professor que, porventura, deve ter feito uma prova difícil, uma prova complicada, mas eu acho que é esperado, né? os professores não, não estão ali para passar a mão na cabeça de ninguém. Você entra na faculdade, você tem que responder a uma determinada demanda de conhecimento e é preciso que você esteja preparado para responder a essa demanda. É, outras ideias também totalmente esdrúxulas totalmente fora de contexto, fora de sentido assim, sem nenhum sentido as universidades no Brasil não fazem o aluno tocar né? você vai numa universidade estrangeira você tem que fazer um repertório por semana bom, fazer um repertório por semana eu acho que não é tocar né o Manuel Barrueco, por exemplo é um músico que apresenta o mesmo repertório durante décadas até, né? a suíte do Roberto Vizê que ele abriu o concerto é, que ele fez aqui em Campos de Jordão, aí no começo ainda dos anos 2000, não, uma suíte que, que ele toca 20 anos, tocava naquela época 20 anos. Não põe no seu repertório, não apresenta em público uma peça sem que ele tenha trabalhado pelo menos um ano, né, dois anos de trabalho, até conseguir, até estar num ponto assim legal para apresentar a peça. Não estou defendendo isso nas universidades, acho que o período que a gente está na, na graduação é um período que a gente tem que conhecer muita coisa, mas eu acho que tocar um repertório por semana é a minha definição de formação superficial. E, pelo que eu sei das universidades estrangeiras, não é isso que acontece por lá. Tá? Então, julgar uma universidade, julgar as universidades brasileiras em bloco com base no que não acontece nas universidades estrangeiras. Achei grave. Tá? Vou responder essas críticas de uma forma bem organizada. Eu separei aqui quatro pontos específicos para ilustrar o, o, a razão pela qual eu achei esse vídeo escandaloso e a razão pela qual eu acho que a gente precisa se posicionar em relação a ele. Tá? O primeiro ponto... É, que eu vou responder em relação à qualidade e à qualificação dos músicos que atuam nas universidades brasileiras. É claro, para você dar aula em uma universidade de música, você precisa ser músico. A prova para admissão de um professor de música em uma universidade é uma prova muito complexa, é uma prova que envolve cinco dias de avaliação cerrada sobre os mais diversos assuntos. Eu fiz vários concursos para professor em universidades é, públicas e. Posso dizer de cadeira que a prova não é nada fácil. Tem um primeiro dia que você tem que fazer uma prova escrita, pelo menos 10 páginas, discorrendo tudo que você sabe a respeito de um ponto que é sorteado uma hora antes. Quer dizer, você não tem muito tempo para preparar. Eles querem pegar você ali no pulo. ali O que você consegue é, lembrar de conhecimento ali naquele momento. Né? É, o segundo dia, geralmente, é uma prova didática que você precisa fazer uma, você precisa dar, dar uma aula. Né? Você tem que preparar uma aula sobre um assunto e oferecer essa aula para as pessoas que estão ali assistindo. As provas são abertas ao público, muito importante lembrar disso. Tem um terceiro dia que a prova é prática, você precisa apresentar um concerto, esse concerto precisa ter muita consistência. Dependendo da instituição, elas pedem que você faça uma explanação a respeito do repertório desse concerto, explicando o que você acha, né? o que você pensa daquilo, como que você fez suas decis... tomou suas decisões interpretativas. E o diálogo que você estabelece com essas decisões interpretativas em relação a outros intérpretes, em relação à história da abordagem dessas peças que o candidato escolheu né, para figurar na prova dele. E tem uma entrevista, que é um momento em que o candidato, a professora universitária, ele vai, ele vai conversar com a banca de uma forma um pouco mais aberta, um pouco mais livre, esclarecendo pontos que porventura tenham ficado em aberto nas outras provas, ou abordando alguns aspectos que a banca acha importante conhecer a respeito do candidato que não tiveram oportunidade de serem abordados durante as avaliações dos dias anteriores. Uma pessoa que passa por todo esse processo seletivo e é contratado em um esquema de atribuição cega de notas por uma banca que compreende pelo menos cinco professores que precisam necessariamente ser de instituições diferentes, essas são as regras de admissão dos professores de universidades? Um candidato que passa por todo esse processo, ele não pode ser chamado de desqualificado, certo? Eu acho assim um escárnio completo uma pessoa ter coragem de vir um vídeo na internet e chamar professores universitários de desqualificados sendo que esse é o processo que provavelmente esse cara que está comentando não passaria assim nem do primeiro. Tá? Eu suspeito, inclusive, muito da capacidade de escrita e de embasamento interpretativo que essa pessoa que comentou tem. Mas ninguém é obrigado a saber de tudo, não é verdade? Cada um tem a sua importância é, no ambiente ali em que está atuando. Tá? Mas seria interessante que isso valesse para os ambientes aonde a gente não conseguiu entrar também. Né? E se existem músicos frustrados dentro das universidades, também tem muito músico frustrado fora das universidades. Também tem muitas pessoas que não conseguiram se resolver diante do fato de que as instituições universitárias não os aceitaram. Às vezes nem para fazer pós-graduação que dirá para entrar como professor. Então, essa frustração, de minha gente, a gente encontra em todos os lugares. Em todos os lugares existem pessoas frustradas. Em todos os lugares existem pessoas incompetentes. Né? Em todos os lugares existem pessoas que têm uma qualificação mais baixa do que alta para estar ali naquele lugar. Mas, aonde na Constituição de 88 está escrito que as universidades brasileiras precisam ser perfeitas? Dá uma olhada no espelho. Olha para sua cara. Você se acha perfeito? Essa pessoa que diz, que, que, ela é perfeita? É, então, vamos pegar um pouco mais leve aí com a crítica. Então, tá dito aí mais ou menos né, como é que a gente responderia <coughs> a, a questão de se os músicos de universidades públicas e privadas são frustrados. Né? Eu só vou apresentar uma pequena lista dos professores que atuam com violão em universidades públicas. É Delton é, Gisela Nogueira, Giacomo Bartolone, Gustavo Costa, é, Gilson Antunes. No Sul, nós temos o Daniel Wolff. Na Bahia, nós temos Mário Ulhoa, temos o Mário da Silva, no Paraná, temos a Universidade Federal de, da Paraíba, teve o próprio Gilson Antunes trabalhando nas fileiras deles, né? significa que existe ali um professor, ou se a vaga não foi ocupada ainda, vai ser ocupada por um processo como o que eu acabei de descrever, esse processo matador, né? super difícil, é um processo extremamente complicado, através do qual será escolhido, então, um professor é, para figurar na... na na Federal da Paraíba. Eu acho que a pessoa que conseguir passar por esse processo não pode ser chamada de desqualificada. Turíbio Santos, o grande violonista brasileiro, né, um dos, depois do, do Eduardo Abreu, um dos caras que ou, ou, dos, ou um dos irmãos Abreu, né, um dos violonistas mais famosos da geração dele, um cara que levou o violão brasileiro para a Europa, para os Estados Unidos, um cara que tocou em todo lugar do mundo, tem um cargo numa universidade pública. Nicolas Souza Barros, autor de um método que revolucionou completamente a maneira de a gente pensar, dedilhado de mão direita. Maria Aro, Léo Soares. Na Federal de Uberlândia tivemos Jodacil Damasceno, professor histórico, fundamental para a construção do, do, do imaginário violonístico do nosso país. Deixou lá uma das suas melhores discípulos, a Sandra Alfonso. Né? Então assim, essa gente não se encaixa muito bem na minha definição de música frustrada. Só por mim, acho que cada um deles escreveria um manifesto, né? perguntando para esse senhor que fez esse vídeo se você acha que nós somos incompetentes, nós somos qualificados, somos frustrados. Eu não acho que são. Tá? Bom, o segundo aspecto que a gente tem que levar em consideração é a história das universidades brasileiras. Se a gente quer criticar as universidades brasileiras, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento a respeito delas. Ao passo que na maioria dos países da América Latina, as universidades começaram a ser fundadas logo depois da descoberta das Américas. Né? Então nós temos a Universidade do Chile, uma universidade no México, que foram fundadas assim, ainda no século XVI. Né? No Brasil, a primeira instituição universitária de peso foi fundada em 1930. A data, para o pessoal que conhece um pouquinho de história, não o nosso amigo do vídeo, provavelmente, mas você que está me assistindo conhece um pouco de história, a década de 30 foi a década da quebra da bolsa a grande quebra da Bolsa, a primeira grande crise do capitalismo mundial que se iniciou ali em 1929, que detonou vários países, lançou milhões de pessoas no desemprego e que foi a causa pela qual o baronato paulista, o baronato paulistano, não tinha mais recursos para mandar seus filhos se estudarem fora. Né? A gente tem que se lembrar disso, o nosso amigo do, do vídeo que eu estou respondendo, Recomendo que os estudantes de música façam a universidade fora, mas para fazer isso você tem que ter dinheiro, né, meu capitão? Então é necessário que a gente tenha grana para fazer com que esse sonho de estudar fora se realize. Esse sonho acabou para o Baronato Paulista da, na década de 30. Então aí sim eles resolveram criar uma universidade, que é, no caso, a Universidade de São Paulo, a USP. É para que ela fosse ali a responsável pela formação de uma elite intelectual, né? de uma elite dominante, vamos dizer assim, os filhos da classe dominante, então, seriam os dirigentes intelectuais da sociedade. A universidade sempre foi um ambiente muito complexo, né, e nós temos uma coisa chamada classe trabalhadora, que costuma minar esses planos hegemônicos das classes dominantes. Então, nenhuma iniciativa da classe dominante vai completamente lisa, sem conflito, sem confronto para frente, sem que a classe trabalhadora exija ali o seu quinhão, o seu direito. Então, se a USP é uma instituição criada para atender a classe dominante a partir do pagamento de impostos, a classe trabalhadora que gera as riquezas do Estado que paga impostos também exige em algum momento ingressar nessa instituição e produzir a partir dela uma série de críticas a respeito dessa ideologia, a respeito desse sistema ao qual uma parte importante, uma parte dirigente da nossa sociedade sempre se reporta. Por isso que na USP hoje você pode estudar administração, sociologia, filosofia, história, com viés críticos políticos os mais variados possíveis. A única coisa que se exige é que você tenha embasamento. Não como certos filósofos brasileiros radicados nos Estados Unidos, né, que falam os maiores absurdos em relação aos intelectuais brasileiros sem a necessidade de embasar nada do que fazem. Quer dizer, um mitomaníaco, um doente mental, né, que não tem nenhuma condição de dizer o que diz a respeito de ambientes em que ele nunca pisou, cara, que nunca pisou numa universidade, nunca, jamais seria aceito para ser professor de uma instituição universitária, fala o que fala dessa, dessa, das universidades brasileiras, também como o nosso amigo do vídeo, em bloco, sem fazer nenhum argumento de ressalva, sem oferecer nenhum contraponto e sem se reportar a nenhuma, a nenhuma, vamos dizer assim Há nenhuma situação de exceção. Né? Falar ah, tal tá universidade, a situação específica precisa ser mencionada para que a gente faça um julgamento realmente embasado. Né? Terceiro ponto que a gente pode usar para refutar esse vídeo que está circulando por aí. A, o aspecto da formação. A gente precisa se lembrar que as universidades de música elas são a etapa final de um longo processo que precisa começar quando a gente é criança. Formação musical, idealmente, deveria começar quando a gente está na infância. No Brasil não, é oferecido, uh, não são oferecidos cursos de música pra, pra, uh, na, nas escolas básicas, vamos dizer assim. E o resultado é que os estudantes vão tendo que preencher as lacunas da sua formação de, de formas mais ou menos, uh, formas mais ou menos vamos dizer assim, adequadas, né, e vão chegar na idade universitária com uma série de lacunas com as quais a universidade vai precisar lidar. Então, assim... Julgar a universidade é, sem levar em conta que ela está inserida dentro de um contexto educacional muito mais amplo né, é, de fato, comprar briga com um cachorro grande. Tá? As universidades fazem o melhor que elas podem com o material que elas recebem. E elas, muitas vezes, oferecendo cursos de extensão universitária, abertos à comunidade, cursos de complementação de segundo grau. Às vezes, eles fazem um pré-primeiro ano para fazer com que os alunos, os estudantes entrem com com a oportunidade de fazer um balanço dos seus conhecimentos em história, em gramática, da língua portuguesa. Né? Essa série de conhecimentos que, às vezes, o segundo grau não teve tempo, não teve investimento, não teve né, condições suficientes para oferecer uma formação completa, sólida, acabada. Né? Eu não acredito em formação acabada e completa, mas, de fato, existem algumas lacunas que a gente precisa dar, contas, dar conta delas. Né? E uma, uma, um lugar bastante interessante para dar conta dessas lacunas é justamente à universidade. O estudante, mesmo que tenha começado a estudar tarde, violão, vamos dizer, com 14 anos de idade, 16 anos de idade, Neil Ionamini começou a estudar violão clássico ali com 17 para 18 anos. Ele né? ingressou na Unesp e é um dos melhores alunos que passaram por lá. Né? Esse estudante ele vai encontrar na universidade uma biblioteca muito boa, ele vai encontrar uma fonoteca legal com gravações que ele nunca sonhou que poderia ter acesso. E vai encontrar professores também de várias matérias diferentes, inclusive disciplinas teóricas, que vão ajudá-lo a compreender a música de um ponto de vista mais profundo, de um ponto de vista mais embasado, mais crítico. Repertórios que ele jamais conheceria em outro lugar. aonde, por exemplo, Young e Onamini e ouvir Fluminenses. Goste ou não do Fluminenses? é um músico que está produzindo coisas e faz uma música que é importante ser conhecida. A gente tem que saber o que acontece no mundo, né, minha gente? Não trancafiar o estudante ali, oito horas por dia estudando escalas e arpejos, sem desenvolver nenhum senso crítico a respeito do que é o repertório, como esse repertório é tocado, de que maneira ele é difundido, quais são os canais de difusão desse repertório, como que a gente pode interagir com esses canais de maneira diferente, de maneira diversa, de maneira inovadora, né? uma palavra que está bem na moda aí, que a gente tem um pouco de medo de usá-la, mas a gente tem que saber inovar dentro do mercado profissional, sim e essa criatividade, essa imaginação para inovar dentro das possibilidades que nos são dadas, ela vem de um conhecimento mais profundo eh, que é abordado justamente nas universidades. Tá? <risos> Quando o estudante ingressa em uma universidade europeia, provavelmente ele já tem bem claro na cabeça dele se ele quer ser um prático ou ele quer ser um teórico. Mas no Brasil as universidades tiveram que se especializar para atender meio que as duas, os dois setores. Você pode encontrar de tudo nas universidades brasileiras. Tanto o estudante que deseja ser um professor bem embasado vai encontrar ali um canal de formação importante. A pessoa que deseja ser um teórico substancioso também vai encontrar ali bibliografias, especialistas, professores que vão oferecer ali um caminho para eles serem bons teóricos. E os músicos práticos também vão encontrar o caminho deles, contanto que eles deem conta né, de uma resposta mínima ali para as demandas teóricas. Porque, afinal de contas, se for para ingressar numa universidade e virar as costas para todo o conhecimento humanístico que é discutido lá, não entra na universidade, né? Fica fora, vai trabalhar no mercado, vai fazer canal de YouTube, vai fazer, vai tocar música de videogame no violão. Encontre a sua maneira de estar no mundo, de existir no mundo. Se você faz uma graduação, se faz uma faculdade, é interessante que você consiga responder às demandas institucionais dessa, né, desse ambiente específico. Isso com certeza vai fazer com que vocês se tornem músicos melhores. Qualquer que seja a finalidade né, que vocês busquem, ou o campo específico de trabalho, né, é, um, um, um contato com músicos da ala teórica, um contato com professores de história, com professores de estética, vai só engrandecer a formação de vocês. Esse vídeo do nosso amigo, que eu estou fazendo a resposta aqui menciona assim diz que nenhum violonista importante sai das universidades brasileiras só um cara lá da Bahia né puxa da Bahia provavelmente ele está falando do Luiz Carlos Victor João 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 Carlos Victor João Carlos Victor eu conheci em 2009 no festival de Medeiros, e a gente teve uma conversa bem interessante a respeito de, de direcionamento de carreira eu não sei se ele lembra dessa conversa mas eu me lembro muito bem e ele falou uma coisa bastante interessante ele disse assim, eu quero deixar para fazer pesquisa depois que eu já tiver tocado bastante essa foi uma autoconsciência que ele demonstrou que eu achei admirável. Neste momento, ele tem feito pesquisas um pouco mais amplas, um pouco mais teóricas, mas ele tem um lastro como instrumentista bastante importante atrás de si. Esse lastro foi construído na Universidade Federal da Bahia, sob a orientação do professor Mário Ulloa. Ou seja, o que o João Carlos Vitor é hoje, ele deve, em parte, à Universidade Brasileira. Eu queria terminar esse vídeo de respostas é, falando um pouco sobre um, a, a relação que o Brasil tem com a Inglaterra, sabe, do ponto de vista de conceito do que é tocar bem violão, referências poéticas importantes, e uma espécie de intercâmbio cultural que, acaba, de, de maneira informal, acabou acontecendo entre, entre o Brasil e a Inglaterra. Isso começou provavelmente é, com a carreira do Dudu Abreu, né, que viajou muito para a Inglaterra, o próprio Sérgio Abreu foi um violonista é, que tinha muito contato com o Julian Breen, e o pai do Sérgio Abreu, Osmar Abreu, pouca gente sabe disso, mas ele era um comerciante de violões muito é, destacado. É ele que fazia chegar aqui no Brasil os violões Fischer, né, os violões Rubio, que são luthiers ingleses de primeira categoria, que estiveram na mão aí dos, dos violonistas da, que estavam em atuação nos, nos anos 80. A geração logo depois a do Sérgio Abreu usou muito esses violões Rubio, Fischer, de luthiers ingleses. Né chegaram aqui um pouco por influência do Osmar Abreu, do pai do Sérgio do Eduardo Abreu. É... Uma outra coisa aconteceu no Brasil, que estreitou um pouco esses laços Brasil-Inglaterra, né? que foi ali para 1995, o Fábio Zanon, um violonista de extrema importância no cenário violonístico brasileiro, vence dois dos concursos de, de violão do mundo, o concurso, um concurso na Europa e outro nos Estados Unidos, e se torna então uma grande referência de carreira para os jovens violinistas de então. Eu era um jovem violinista então, e encontrei na carreira acadêmica de Fábio Zanon uma das justificativas para a minha escolha de estudar na Universidade de São Paulo, porque o Fábio Zanon fez graduação na Universidade de São Paulo. Ou seja, Fábio Zanon não existiria se não fosse uma universidade brasileira. Foi a carta de recomendação do maestro Jorge Olivier Tony, que era professor da USP. Que engrossou, vamos dizer assim, o currículo de Fábio Zanon para que ele fosse ali uma opção interessante para a Royal Academy of Music, uma das maiores instituições de ensino da Inglaterra, para o qual o Fabio Zanon foi aprovado, né, fazer um curso de pós-graduação em performance, é, isso ainda nos anos final dos anos 80. Ele foi um violonista que, que se destacou naquelas provas, o primeiro violonista brasileiro a ser aprovado na Royal Academy of Music. O segundo violonista a ser aprovado na Royal Academy of Music fui eu, né? eu prestei essa prova em 2002 tenho aqui todos os documentos comprobatórios eu fui aprovado para cursar essa instituição mas eu tive um pequeno problema naquele ano que foi o seguinte a bolsa Funarte, que foi a bolsa que financiou o fábio Zanon na Royal Academy foi cortada no ano em que eu prestei né? então assim o Fabio Zanon é o que é? não só por causa da Universidade Brasileira mas também por causa de uma bolsa do Estado e eu não fui para a Royal Academy por causa dessa bolsa que foi cortada naquele momento não estou reclamando aqui, né? eu acabei seguindo o meu caminho, arrumei um emprego, fui trabalhar na universidade, desde os 23 anos de idade eu trabalho em universidades. mas eu não, naquele momento, não foi, foi uma escolha que, não, que eu não pude fazer, né? apesar da instituição ter me aceitado. Tá? Um outro violonista que passou na Royal Academy of Music também foi o violonista Fábio Lima, que todos vocês conhecem, por causa de um canal muito visitado no YouTube, onde ele dialoga de uma forma muito legal, muito produtiva e descontraída, é com o público de games. O pessoal que gosta de jogar videogame, gosta de joguinhos, encontra no canal do Fábio Lima alguns elementos de linguagem, assim, que acabam levando eles para o mundo do violão clássico. Uma parte grande dos jovens violonistas de hoje, dos jovens estudantes de violão de hoje, os sub-20 né, do, do violão atual, acabaram chegando no violão clássico por intermédio dessa importante ferramenta de divulgação, que é o canal do Fábio Lima. Fábio Lima só pôde fazer a sua o seu curso na Royal Academy porque ele tinha um diploma de uma universidade brasileira. Quer dizer, sem a universidade brasileira, não tinha Fábio não não tinha eu, não tinha Fábio Lima. A universidade brasileira é responsável pela formação de praticamente todos os estudantes que ganharam ou que foram contemplados no concurso Fábio Lima. O Fábio Lima faz um concurso online, que é também uma ferramenta de divulgação da música clássica ligada ao violão muito importante, e a maioria dos, dos alunos que estão lá sendo premiados, sendo incentivados pelo Fábio Lima, são alunos de universidades brasileiras. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, eu acho especialmente nós que estamos envolvidos de alguma maneira ao ensino, à comunicação né, da música e do, e do violão, é, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer essa crítica burra, sabe? Essa crítica tosca de quem não conhece a realidade de que está falando, e acaba condenando em bloco uma instituição que tem falhas, tem coisas que a gente tem que criticar, tem muita coisa a ser aperfeiçoada. Mas ela é o um sustentáculo de uma parte, de uma etapa super importante da formação dos jovens violinistas. Ela é o abrigo de artistas de primeira grandeza, que através dos salários que eles obtêm como professores universitários, conseguem preservar a sua vida e assim produzir artisticamente tantas e tantas e tantas coisas que eles têm produzido para além da produção artística também eu não eu não eu teria muita assim eu suspeitaria muito de um professor universitário que a partir do momento que entra na universidade continua produzindo como se fosse um artista concertista, né? eu acho que o professor está na universidade ele tem que se dedicar à universidade também dar aula fazer pesquisa fazer curso de extensão mas o fato é que nenhum desses violinistas que eu citei no começo do dia do, no começo do vídeo né? nenhum desses grandes artistas deixou de produzir artisticamente tocam em público sempre que são solicitados são contemplados por instituições promotoras de concerto o próprio Giacomo Bartoloni mencionou na última na live que eu fiz com ele aqui no canal que ele tá afim, agora que ele está aposentado ele tá afim de sair dando conceito de graça por aí é só a instituição chamar o cara marcar uma data conseguir um espaço, uma sala que ele vai lá e toca por quê? Porque ele teve ao longo da vida uh, uh, ele, ele se manteve com o salário de uma universidade pública pago com os impostos dos cidadãos e ele tem essa cabeça de colaborar com a comunidade, devolvendo na forma de trabalho artístico o que ele recebeu da comunidade, né? o que ele recebeu da sociedade a vida toda. Então, assim, te vamos tentar não deixar as nossas próprias frustrações uh, estarem na frente no momento que a gente tiver que criticar alguma instituição de ensino, tá? Eu acho que é fundamental que a gente conheça do que a gente está falando e não integre fileiras obscurantistas que estão ficando cada vez mais agressivas no Brasil de hoje, né? que procuram desacreditar a ciência, desacreditar as universidades, desacreditar a pesquisa. As universidades brasileiras são um patrimônio intelectual, são um patrimônio de conhecimento fundamental e elas têm que ser defendidas com o máximo da energia de que nós somos capazes. De minha parte, aqui vocês podem confiar, vocês podem acreditar que neste canal vocês vão encontrar muitas informações a respeito do que a universidade brasileira tem produzido de bom. É só procurar a playlist ali, Violão e Universidade, que vocês vão encontrar trabalhos acadêmicos comentados, lives com professores universitários, enfim, um conteúdo que vai dar para vocês uma dimensão do quão ridículo, do quão idiota foi esse comentário é, que está circulando pela internet. E eu digo isso sem nenhum demérito à pessoa, tá? Porque a gente erra mesmo, às vezes a gente faz comentários assim meio assim, sem pensar e acaba falando o que não devia. Mas quem fala o que quer, ouve o que não quer. Muito obrigado pela audiência de vocês, eu estou muito feliz que o nosso canal está chegando, Aí já passou dos 1.700 inscritos. Continuem prestigiando, curtam o vídeo e compartilhem, é importante para a ferramenta do Google esse, esse processo, tá? de curtir o vídeo compartilhar, com quem você achar que tem que compartilhar. E até o próximo Conversa de violinista.